0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arend und Philipp Jordan.
1: Ja, hallo liebe Fat Girls, liebe Fat Boys, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ähm, ich habe heute einen Gast dabei, der der vielleicht nicht besser zu unserem Podcast-Namen passen äh, könnte, nämlich zu äh, Fat Boys. Und zwar äh, haben wir heute die Caroline Rauscher da. Äh, Caroline Rauscher ist jetzt nicht vielleicht jedem ein Begriff, aber ich sage mal ein paar Namen, die auf jeden Fall jedem Begriff sind. Und zwar Paul Biedermann, Nils Frommholt, Franziska Hildebrandt, Erik Frenzel, Arndt Peiffer, Tobias Angerer, Richard Freitag, Viktoria Redensburg. Ich könnte es noch eine Stunde weitermachen. Äh, die haben nämlich alle gemeinsam, dass sie... Ja, unterstützt werden von Caroline. Und zwar ist Caroline ähm, ja, eine ausgebildete Pharmazeutin, also ausgebildet in dem Fall mit Studium, also studierte Pharmazeutin mit einer Weiterbildung in der Ernährung und äh, ja, ist eine der bekanntesten ja, äh, deutschen ähm, ja, jetzt sage ich, ähm, ja, sag ich mal Experten im Bereich Sporternährung ja, äh, und arbeitet seit 15 Jahren bereits im, äh, ja, im Bereich Hochleistungssport und ich könnte mir eigentlich keinen kompetenteren Gast vorstellen, der uns äh, hier mal erklären kann, wie wir aus Fat Boys äh, den Small Boys äh, Podcast machen. Caroline, möchtest du dich kurz mal vorstellen? Habe ich irgendwas vergessen oder falsch erzählt?
0: Nein, erstmal grüß dich, Michael. Ähm, schön, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast, dass wir da ein paar Themen durcharbeiten. Nein, du hast, du hast nichts vergessen. Du hast ja schon schön erzählt. Also ich arbeite mit im Moment so zwischen 35 und 40 Top-Athleten aus dem In- und Ausland zusammen. Mit den meisten schon seit sehr vielen Jahren. Und ähm, ich betreue sie in dem Bereich ähm, Ernährung. Dann zum Beispiel auch jetzt, wo die Olympischen Spiele vor der Tür stehen. Wie verhält man sich ähm, idealerweise? Bei dem, also oder wie, wie verhält man sich mit dem mit dem Problem Zeitverschiebung? Wie kann man die Ernährung an Wettkampf, an, äh, an Training genau anpassen, synchronisieren und 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 letztendlich auch mit sehr sehr vielen Amateurathleten, mit ambitionierten Amateuren, ähm, da vor allem aus dem Bereich Triathlon aber auch mit, mit Läufen und zwar da eher so diese verrückte Ultra-Ecke äh, mit Radfahren, Mountainbikern, aber das meiste sind, die, ja, sind schon die, die Triathleten und diese, diese ultra, ultra okay,
1: Die ultra wie ich auch einer <lacht> bin, ja. <lacht> <lacht> genau. ähm, du hast gesagt, die, hauptsächlich natürlich auch Wettkampfsport ja, mit dem Profis. Jetzt habe ich vorhin vorgelesen. Auch äh, Richard Freitag, da geht es wahrscheinlich eben auch ein bisschen um Gewicht ja, und um Gewicht halten und ideales Wettkampfgewicht, weil ich glaube, die Skispringer, die müssen ja die, oder die dürfen nicht zu wenig wiegen, ja, aber wollen natürlich das muss, also, so wenig wiegen, wie sie eben gerade dürfen. Äh, also wahrscheinlich Gewichtsabnahme oder Gewichtskontrolle ist wahrscheinlich auch ein großer Punkt, den du, den du behandelst, oder?
0: Ja, Gewichtskontrolle, die ist ein sehr großer Punkt. Eigentlich bei den, ja, bei den meisten bei den meisten Sportarten, aber vor allem halt, wie du schon gesagt hast, bei den bei den Skispringen und bei den nordischen Kombinierern. Bei den nordischen Kombinierern ist es noch, ja, noch ein Tick schwieriger, weil der Richard Freitag, der fliegt ja bloß durch die Lande, bloß in Anführungszeichen. Und die nordischen Kombinierer, die müssen heute halt dann noch quasi einen All-out-10-Kilometer-Langlauf-Wettkampf äh, hinlegen. Und da ist es schon ein großer Spagat zwischen optimaler Kraftentwicklung, Kraftentfaltung, Krafterhalt und doch dann so wenig Gewicht wie irgendwie möglich.
1: Ja, stellen wir auch schwierig vor vom Training her, also die Maximalkraft und gleichzeitig dann noch die, die Ausdauer, die dann zu mhm. vereinen ist und mhm. äh, wahrscheinlich dann von der Ernährung her genauso, Ne, dass es auch darauf ankommt, ob die jetzt erst springen und dann laufen oder andersrum. Ja. Das ist wahrscheinlich ein komplett anderer äh, Tagesablauf von der Ernährung, oder?
0: Ja, das ist, ein, das ist ein großer Unterschied und vor allem auch, die springen ja, in der, nicht in der Regel, die springen im Wettkampf immer immer vorher ah, okay. und da muss man halt so aufpassen, weil, das haben sie mir ja erklärt, wenn man, was weiß ich, 500 oder 1000 Gramm mehr wiegt beim Schwim äh, beim Springen, dann fliegt man schon, was weiß ich, einen Meter weniger. Also muss man da schon aufpassen, wie man die versorgt, dass die in diesen Springen, Sprungwettkampf gehen und dann sobald der dann im Ziel ist, muss der Fokus halt sofort auf die Langlaufgeschichte gelegt werden. Die Speicher auffüllen quasi. Speicher auffüllt, dass er gut hydriert ist, weil die Hydrierung ja. Ah, wäre ja beim ja Springen ein Problem, wenn der, wenn der einen halben Liter trinkt vorher. Wahnsinn, ja. Und problematisch ist immer dann, wenn es ein bisschen zu diesen Zeitverzögerungen kommt. Also wenn jetzt so massiver Wind aufkommt, dass die dann was weiß ich gleich eine halbe Stunde hocken und warten müssen.
1: Und nichts trinken dürfen.
0: Und nichts trinken dürfen ja, oder Park. halt wenig. Ja. Aber alles machbar.
1: Wahnsinn. Ja, so deutlich komplizierter als beim Laufen. Ähm, zumindest so äh, wie man, also wie ich das so einschätze. Ähm, aber was die vielleicht gemeinsam haben, ist vielleicht ein bisschen die Einstellung zum Essen. ja. Weil ich meine, ich glaube, es gibt ganz viele Läufer auch, die, ähm, ich möchte nicht sagen eine gestörte, <lacht> das ist vielleicht übertrieben, aber die vielleicht so ein bisschen so eine, so eine Hassliebe zum Essen haben. ja. Also einerseits entweder laufen, weil sie gerne essen und ihr mhm. Gewicht halten wollen, oder auch vielleicht dann eben ein Problem haben, Gewicht abzunehmen, gleichzeitig noch laufen zu können und so weiter. Das ist natürlich dann immer, oder das ist ein großes Thema sicherlich bei, bei vielen Läufern, ähm, wie, wie, oder wie ist das bei deinen Sportlern und auch gerade bei den Hobbysportlern bei dir? Hast, würdest du sagen, die meisten haben da eher eine, ja, sag ich mal, eher ein ablehnendes Verhältnis zum Essen? Dass du sagen, also ich versuche halt möglichst wenig Schlimmes zu essen oder ist das eher so die Einstellung, ähm, Essen ist mein Freund und das hilft mir bei meiner Leistung?
0: Also die, bei den meisten meiner Sportler, also bei den, äh, bei den Profis sowieso, da muss ich sagen, ist es hundertprozentig so, Dein Satz, äh, Essen ist mein Freund. Okay. Auch beim, beim Skisprung, bei dem Nordischen Kombinieren, die wirklich mit dem Gewicht heute, halt, wo das Gewicht so eine sehr große Rolle spielt. Also, die sind alles lebenslustige junge Männer, die gern essen, Heute halt natürlich adäquat essen, ist ganz klar. Aber die sitzen jetzt neben mit der Lupe da und suchen im Schinken das, äh, das Stückchen Fett raus. Also, da hat keiner auch nur Ansatz, weil sie ein Verhältnis zum Essen ähm, bei den Amateuren würde ich ja mal sagen, von, also von meinen Amateuren, ich kann ja nur von meinen Sportlern Natürlich, sprechen. Ja. Ähm, ich habe sehr, sehr viele, also weit mehr, also zigfache mehr, an, an Amateuren wie an Profis. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt da so überlege, sind relativ wenig oder sogar sehr wenig, äh, für die jetzt seit halt Essen ein Thema ist oder, um das jetzt mal gleich beim Namen zu nennen, gestört sind. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch vielleicht daran, dass vielleicht solche Sportler bei mir gar nicht aufschlagen. Ich weiß es nicht. Kann mhm. ähm, vielleicht sei weil für mich, für, mich ist das Essen, äh, für mich ist Essen total wichtig. Essen, Essen ist Lebensqualität. Essen ist Lebensfreude. Leben, ähm, Essen ist, auch, ist auch absolut unverzichtbar für die für die Leistungsentwicklung, für den Spaß am Sport und, äh, und wenn man da sich dann so in, ja ich sage jetzt mal ganz bewusst, in so Ernährungsreligionen, in so Ernährungsideologien äh, reintreiben lässt, die ja schon teilweise sektenhaft organisiert sind, ja da geht ja der ganze Spaß, die ganze Leistung, alles verloren und ich denke, Wer mich vielleicht ein bisschen kennt, weiß, dass ich da total dagegen bin und vielleicht schlägt so jemand jetzt bei mir gar nicht auf.
1: Okay, also wenn äh, ich werde nicht finden, wenn ich jetzt, äh, wenn ich Google irgendwo Caroline Rauscher, äh, Anhängerin von, das werde ich wahrscheinlich nicht finden, weil du, man kann jetzt nicht sagen, dass du ähm, irgendeine besondere Richtung vertrittst, also weder Low Carb noch Paleo noch High Carb, Low Fat, Vegan, irgendwas. Oder würdest du dich schon unter einem gewissen Label schon eher wiederfinden als unter einem anderen?
0: Also ich finde mich unter gar keinem Label und wenn ich mich unter ein Label stellen müsste, dann würde ich mich unter das Label stellen, Periodisierung der Ernährung.
1: Okay, das ist, das ist interessant, weil da würde ich nämlich eh mal drauf kommen. Ähm, magst du schon mal erklären, was Periodisierung der Ernährung, was du darunter verstehst?
0: Äh, unter Periodisierung der Ernährung verstehe ich ganz einfach, dass man sich erst einmal von seinem gesunden Körpergefühl leiten lässt und äh, das Essen... Ist jetzt egal, ob, ob, man jetzt ein Sportler ist oder Nicht-Sportler, dass man das Essen halt anpasst im Falle vom Sportler an die Art des Trainings, an die Zielsetzung des Trainings, an die Intensität des Trainings und auch habe ich jetzt halt, ähm, bin ich jetzt in einer Phase, wo ich eher mein Gewicht aufbauen ha möchte, halten möchte oder vielleicht ein paar lästige Pfunde jetzt, wenn es früher kommt, verlieren möchte und an diese Zielsetzung Passt sich meine Ernährung, meine Basisernährung an? Sprich, ich periodisiere sie letztendlich das ganze Jahr über hinweg.
1: Ähm, Periodisierung, ich als Trainer denke dann immer direkt in Makro-, Meso- und Mikrozyklen. Ist das bei der, ähm, bei der Periodisierung des Essens auch so, dass ich sage, ich habe einen Wochenzyklus, zum Beispiel jetzt morgen habe ich jetzt eine Intervalleinheit, ja, dass ich jetzt sagen würde, okay, heute Abend, ist zum Beispiel weiß ich nicht, ein Reisgericht oder was weiß ich, ein bisschen Kohlenhydrate ganz gut, brauche ich morgen früh. Vor allen Dingen, wenn es vielleicht lange Intervalle sind ja, und nicht nur weiß ich nicht, 30 Sekunden Intervalle. Und ähm, dann am Wochenende habe ich einen langen Lauf, wo vielleicht ich eher die Fettverbrennung ähm, trainieren möchte. Und dann esse ich den Abend vorher vielleicht, also ich bin jetzt Vegetarier, aber ich sage jetzt mal ein Steak mit... Gemüse und sage, alles klar, äh, da möchte ich eigentlich gar nicht so die Glykogenspeicher auffüllen. Ist das auch im Mikrozyklus, also in der Woche auch periodisiert dann?
0: Es ist letztendlich nicht nach Zyklen periodisiert, sondern die Herangehensweise. Ähm, es läuft aufs Gleiche raus, wie du gesagt hast. Im Prinzip ist so, man kann es ganz einfach runterbrechen. Das Einfache ist immer das Beste. Also ich bin okay. immer Freund ja. von, den einfachen, von den einfachen Dingen. Du bist der Trainer oder du bist jemand, der einen Trainer hat oder du bist jemand, der sich was weiß ich den Trainingsplan aus dem Magazin XYZ rausholt. Ja,
1: das mache ich dann immer.
0: Genau. <lacht> <lacht> so, dann hast du den, dann hast du den Trainingsplan, wer immer dir den Trainingsplan aus, ausdenkt, äh, schaust ihn an und dann, dann hast du die äh, Einheit. Ist egal, du, du gehst jetzt halt auf die Bahn und machst Intervalle mit der und der Intensität, in der und der Dauer, so wie du das jetzt halt vorhin schon schön aufskizziert hast. Und dann stellst du dir immer zwei Fragen, stellst dir immer die zwei gleichen Fragen. Welche Intention hat dieses Training? Also, was möchte ich mit diesem Training erreichen? Antwort jetzt zum Beispiel in dem Fall mit dem Intervalltraining wäre die Antwort, ich bin jetzt kein Trainer, aber ich würde jetzt sagen, du möchtest deine Schnelligkeit verbessern, du möchtest deine Sprintfähigkeit verbessern, du bist in der Kraftausdauer unterwegs. So, da hast du dir jetzt die Antwort gegeben. Die nächste Frage, die du dir stellst oder deinem Trainer stellst, welche energieliefernden Systeme brauchst du für diese Einheit? Also welchen Treibstoff? So, sind wir jetzt wieder in dem Intervallbereich. Da bist du in einem Bereich, wo die Kohlenhydrate als Treibstoff schon eine sehr entscheidende Rolle spielen. Du bist in gewissen Passagen von der Belastung an oder über deiner anaeroben Schwelle. Das heißt, man überlegt sich, welche Treibstoffe sind wichtig für dich. Antwort ist natürlich das Fett. Das Fett läuft ja immer mit. Je trainierter das du bist, in, umso höher sind die Puls, ähm, in umso höheren Pulsregionen greift der Körper nur auf das Fett zu. Ja. Wenn jetzt ich zum Beispiel laufen gehe, dann wird das äh, natürlich anders ausschauen, wie jetzt zum Beispiel bei dir. So, also Fett läuft immer mit, Phosphokreatinsystem läuft sowieso immer mit äh, und dann wird in dem Kontext, in dem beschriebenen Trainingsszenario, da werden dann die Kohlenhydrate schon einmal wichtiger. So, jetzt haben wir gesagt, Kohlenhydrate, Fett. Fett ist kein Thema, weil Fettstoffwechsel ich habe ich genug, auch wenn ich ein ganzer, ganz ein dürrer Athlet bin. Ich habe immer in der Muskulatur genügend Fett. So, die Kohlenhydrate, da sind die Speicher dann ja, begrenzt oder sie sind aufladbar und entleerbar. Das bedeutet für mich als Athlet, ich schaue auf meinen, auf meinen Stundenplan, auf meinen Trainingsplan Heute ist äh, Dienstag, also morgen am Mittwoch habe ich einen so hit all out berg trail wie auch immer. <lacht> ja. Also heißt, energielieferndes System, ähm, dass ich beladen sollte, Kohlenhydrate, das heißt, ich, wenn ich den Trainingsplan habe, schaue immer dann einen Tag vorher schon mhm. Ich überlege mir dann am Abend vorher, was esse ich, genau wie du richtig gesagt hast. Ich esse da nicht den Steak oder den Fisch mit dem Salat, sondern ich esse die Kartoffeln, den Reis, die, die Nudeln, die Brote. Also ich kann ja Quinoa essen, ich kann auch Amaranth essen. Das ist jetzt jedem selber überlassen, was er isst. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich Kohlenhydrate brauche.
1: Mhm, ja.
0: Damit ich über Nacht auch die Kohlenhydratspeicher dass ich die einigermaßen fülle. Die werden in der Nacht sowieso angeknuppelt, mhm. einfach damit die lebensnotwendigen Prozesse erhalten werden. Und dann am Morgen esse ich wieder adäquat. Dann esse ich nicht, ähm, nicht einen schwarzen Kaffee und äh, ein Spiegelei, sondern ich esse heute halt wieder mit Kohlenhydraten und Eiweiß. Und je nachdem, wann halt die Einheit ist, führe ich, in einem bestimmten, bis zu einem bestimmten Abstand der Einheit Kohlenhydrate sukzessive zu und dann geht's los und dann laufe ich. Und je nachdem, oder belaste mich, ist ja egal, ist ja beim Radfahren oder Schwimmen genau dasselbe. Und je nachdem, wie lange die Einheit ist, führe ich während der Belastung noch zu oder wenn die relativ kurz ist, dann brauche ich vielleicht außer Wasser oder überhaupt nichts an, an exogener Flüssigkeit zuführen. Und dann habe ich die richtige Treibstoffversorgung für diese Einheit. Und das überlege immer von Tag zu Tag.
1: Hört sich, hört sich einfacher an, vielleicht als es ist, aber ist total was, einfach. Aber ist total ich sagen. Eigentlich ist es, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ne? Man kann ja sagen, um, vielleicht, wenn man es runterbrechen möchte, umso ja, umso, fast umso schneller die Einheiten, obwohl das vielleicht nicht ganz richtig ist, aber grundsätzlich erstmal umso schneller die Einheiten, umso mehr Kohlenhydrate, umso langsamer die Einheiten, umso weniger Kohlenhydrate, auch wenn wir jetzt im Sprintbereich sicherlich jetzt nicht so viel Kohlenhydrate mhm. brauchen, ne? weil da viel eben, wie du ja sagtest, aus so dem Kreatinphosphat zum Beispiel dann oder ATP-Speicher genommen wird. Aber um das mal einfach zu halten, umso schneller, umso mehr Kohlenhydrate die am Tag vorher. Und wenn ich meine langen, langsamen Läufe mache. Dann eher weniger Kohlenhydrate. Wie sieht es aus mit Eiweiß und äh, Fett? Ähm, wenn ich Fettverbrennung ähm, äh, sag ich mal, forcieren möchte, sollte ich das Fett auch erhöhen oder äh, kann ich das einfach steuern, indem ich äh, meine Kohlenhydrate ein bisschen ja, sag ich mal, kontrolliert zu mir nehme?
0: Also ich brauche nicht mehr Fett nehmen, wenn ich jetzt äh, meinen Fettstoffwechsel äh, trainieren möchte. Und das ist ja zum Beispiel... Ja gut, es ist einmal ein wichtiger Aspekt, wenn ich zum Beispiel mein Gewicht verlieren oder wenn ich Gewichtsmanagement betreiben möchte, sagen wir mal so, oder wenn ich lauftechnisch auch im Ultra-Bereich zugange bin. Weil dann ist schon sehr, sehr wichtig, dass man eben mit wirklich sehr guten Fettverbrennung unterwegs ist. Ich habe jetzt zum Beispiel im Moment eine Athletin in Betreuung, die im, ich weiß jetzt nicht, ist das im Mai, irgendwann im Frühjahr, aber es dauert nicht mehr so lang, dieser Marathon de Sable. Mhm. Und das ist ja, das ist ja so ein, ja, das ist ja so ein ganz perverses Ding. <lacht> <lacht> und vor allem, weil du hast ja, du hast ja da die, alles limitiert und du musst den ganzen, den ganzen Profiantwasser alles mitschleppen. Ja. Also, wenn man da äh, keinen perfekt laufenden Fettstoffwechsel hat, dann hat man, glaube ich, schon verloren, bevor man da überhaupt, überhaupt an die Startlinie geht. Und ähm, deshalb ist, wie gesagt, der Fettstoffwechsel ganz wichtig. Aber was jetzt halt schon wieder oft missverstanden wird oder ähm, ja schon wieder in diese religiöse Richtung ausartet, dass man sagt, der Fettstoffwechsel soll trainiert werden, sprich das Ganze geht einher, mit der chronischen Ernährungsumstellung in Richtung Low Carb, in Richtung Ketogen, bla, bla, bla. Das ist dann das Heil aller, aller Probleme und das wird zur Sucht und verselbstständigt sich und, und, und. Aber man kann das auch, man kann seinen Fettstoffwechsel auch trainieren durch Periodisierung. Und zwar, man überlegt sie wieder die Einheit, zum Beispiel, man hat jetzt in seiner, in seinem Plan stehen, morgen sollst du, am Morgen sollst du 60, 90 Minuten laufen. Lockere Intensität oder locker auf der Rolle, Radfahren. Ähm, dann ist so, also ich möchte den Fettstoffwechsel optimieren. Das bedeutet, man soll die Einheit unter sogenannten Train Low Conditions machen. Ähm, das wird auch gerne verwechselt. Es geht nicht darum, dass man bei diesen Läufen bloß keine bloß auf Kohlenhydratzufuhr verzichtet, sondern es geht letztendlich darum, und das ist der springende Punkt, dass man die Einheit macht unter verringerter, reduzierter Kohlenhydratverfügbarkeit. Ja,
1: genau, darf ich mal einmal ganz kurz einhaken. Ja. Ähm, und zwar ist es bei mir so, ich mache meistens meine Einheiten morgens, ja, oder eine morgens, eine abends, ja, und dazwischen hm. arbeite ich. Jetzt ist das so. Ja, ich esse abends relativ spät, ich sage mal so gegen 8 Uhr. Morgens esse ich eigentlich gar nichts, weil ich morgens, außer ich mache jetzt sage ich mal Intervalleinheiten, aber wenn ich jetzt normale meine, morgens meine 90 Minuten, 2-Stunden-Runde drehe, also eher 90 Minuten, dann äh, esse ich vor, äh, vorher nichts, vielleicht einen Kaffee. Ähm, aber da sind dann natürlich vom Vorabend meine Glykogenspeicher natürlich noch gefüllt. Und dadurch, dass ich relativ, relativ sage ich mal, effizienter bin und wahrscheinlich auch relativ große Speicher habe, ähm, habe ich dann, also ist das ist ja kein wirklicher Nüchternlauf für mich dann, oder? Ich meine, ich habe ja eigentlich noch genug vom Vorabend drin. Ich müsste ja eigentlich schon fast zwei Stunden laufen, bis ich wirklich eine eine depletion quasi eine Entleerung habe. Oder ist immer, wenn ich morgens nichts esse, ist das dann automatisch, ähm, ja, sage ich mal, ein Fettverbrennungslauf?
0: Ist nicht automatischer Fettverbrennungslauf. Ähm, du solltest dir, du solltest dir überlegen, ähm, wie oft du in der Woche tatsächlich einen Fettverbrennungslauf machen willst. Mhm. Weil es ist jetzt auch nicht, äh, es ist jetzt auch nicht äh, notwendig, dass du jeden Morgen einen Fettverbrennungslauf machst, wenn du locker läufst. Sondern äh, du solltest dir überlegen, also am Tag X möchte ich tatsächlich einen, äh, einen Fettverbrennungslauf machen. Beispielsweise morgen möchtest du einen Fettverbrennungslauf machen dann ist ratsam, dass du dein Abendessen schon mal so gestaltest dass du am Abend schon aus den Kohlenhydraten rausgehst mhm. so wie du eingangs gesagt hast, ganz richtig nicht den Reis, sondern das Fleisch oder den, den Fisch ist ja egal, oder, oder Tofu oder Quark oder ist ja egal, welche, welche Ernährungsvorliebe du hast, aber auf jeden Fall ins Eiweiß rein
1: mhm.
0: und aus den Kohlenhydraten raus und äh, Letztendlich ist ja so, je variabler du das Ganze gestaltest, also an einem Tag ist jetzt bloß am Vorabend ein Rührei mit einem großen Salat. Am nächsten Tag sagst du, oh Gott, also ein Rührei kotzt mich an. Ich glaube, ich ist jetzt äh, ist jetzt ein Omelette, da ist jetzt auch ein bisschen Mehl und so drin. Hast ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Am nächsten Tag sagst, pfeif doch auf die nüchtern dann Lauf, ich mag jetzt halt einfach eine Pizza essen. Also der, der, der Füllungsgrad von die Glykogenspeicher in der Leber und in der Muskulatur ist jeden Tag unterschiedlicher. Das heißt, du fängst mit der Belastung an und die biochemischen Abläufe im Körper sind jeden Tag anders. Du trainierst quasi jeden einzelnen Tag in der Art und Weise deine metabolischen Systeme, wie der Füllungszustand von deinen Speichern ist. Und das ist letztendlich das Zielführende, nicht diese militanten Einbahnstraßen, sondern je variabler du trainierst, je variabler die, die sogenannte Energieverfügbarkeit ist, je variabler dein Treibstoff, dein Substrat ist, umso variabler, ist letztendlich auch die, ja, diese Substratutilisierung, also desto unterschiedlicher wird der Treibstoff zur Energiegewinnung herangezogen, was wieder zur Folge hat, dass du diese ganzen x verschiedenen energieliefernden Wege immer aufs Neue trainierst.
1: Okay, ich habe da äh, eine, eine Studie darüber gelesen von, ähm, wie heißt sie gleich nochmal, Berg.
0: Die Louis-Berg.
1: Ja, Louis-Berg, genau. genau. Mhm. Ähm, wo, ähm, wonach jemand, der jetzt nur Fettverbrennung trainiert, zum Beispiel weil er eben pa äh, Paleo ist oder gerade eben die ketogene Ernährung ähm, ähm, ja, sage ich mal, komplett hart durchzieht, dass der dann tatsächlich eine super Fettverbrennung dann auf Dauer halt hinkriegt. Ja, also deutlich besser als jetzt, sag ich mal, wahrscheinlich so Normalo. Aber auf Kosten quasi der Kohlenhydratverbrennung und im Endeffekt dann nachher sogar auf lange Distanz eigentlich gar keine bessere Leistung bringen kann. Ähm, weil eben die Kohlenhydratverbrennung, ich sage jetzt mal, ein bisschen verkümmert im Vergleich zur, zur Fettverbrennung. Kann man das so sagen, dass es eigentlich kaum eine Möglichkeit gibt, beides, sage ich mal, in Perfektion zu machen, ähm, sondern wenn man eins extrem macht, leidet das andere automatisch drunter. Kann man das so schon so zusammenfassen dann?
0: Man kann so zusammenfassen, wenn man beides extrem macht, dann äh, gibt es nicht die eierliegende Wollmilchsau. Okay. Äh, aber was, was man definitiv kann, man kann beide Systeme kann man wirklich sehr gut äh, trainieren und zwar durch diese Periodisierung. Okay. Und, und du hast ja die Louis Burke angesprochen. Die Louis Burke ist ja letztendlich so diese führende Ernährungswissenschaftlerin auf der Welt. Ja. Der Louis, da habe ich jetzt, glaube ich, seit gut 15 Jahren äh, schon schönen persönlichen Kontakt. Die versorgt mich einmal immer mit Studien, bevor sie veröffentlicht werden. Okay. Die kriegt dafür meinen Nürnberger Lebkuchen zu Weihnachten.
1: Ja, ich könnte, ich könnte da auch bestimmt Sachen aus dem Allgäu anbieten, dass du mich auf die Verteilerliste drauf knallt
0: <lacht> Und äh, auf jeden Fall, die ist ja auf dem Bereich sehr führend. Und deren Ehemann, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal was gelesen hast, diesen John Hawley, das ist ja einer der führenden Fettstoffwechselforscher. Äh, mhm. Und ich kann mich noch erinnern, wie vor gut zehn Jahren dieses erste Train-Low-Paper von ihm bekommen habe, bevor es im da ist der erste Review durch gewesen, da war das noch nicht erschienen in dem Journal of Applied Physiology. Und da ist das eben so drin gestanden mit diesem Train Low. Und dann habe ich mir damals gedacht, ach oh Gott, habe ich irgendwie alles immer falsch gemacht mit den Kohlenhydraten. Und wir haben uns dann unterhalten und dann hat er mir das ganz genau erklärt. Und letztendlich liegt wirklich dieses Heil in dieser Periodisierung, weil wie hat er so schön gesagt, ich vergisst es nie, es gewinnt nicht der Athlet, der die beste Fettverbrennung beziehungsweise dieses beste enzymatische Muster in dem Bereich hat, sondern es gewinnt einfach nur der, der die beste Performance abliefert. Mhm. Und wenn man sich diese ganzen Studien aus anschaut und dieser Bereich, ja, dieses ganze Fettstoffwechsel da, da kenne die Studienlage extrem gut, zumal ich da ja wirklich äh, die weltbesten Lieferanten an der Hand habe. Und die Studienlage, das erhärtet sich seit über zehn Jahren. ist einfach tatsächlich so, äh, dass wenn du diesen, diesen Fettstoffwechsel so intensiv trainierst, durch die entsprechende Versorgung der Einheiten und vor allem oder eigentlich besonders, durch diese Modifizierung der Basisernährung, sprich du gehst in Low Carb und äh, Ketogen, was ja nur extremer ist, äh, rein, dann verschiebt dir innerhalb von fünf Tagen äh, die Fettverbrennung in einem Bereich, wo du letztendlich bloß träumen kannst davon, richtig gut und was man lange geglaubt hat und was auch immer noch falsch publiziert und multipliziert wird ist, in dem Maß, in dem sich der Fettstoffwechsel verbessert und der verbessert sich tatsächlich, wird der Kohlenhydratstoffwechsel schlechter. Der wird nicht in einen Ruhemodus versetzt, dass man sagt, ah, jetzt bin ich super schlau. Jetzt trainiere ich einmal diesen Fettstoffwechsel gut. Vor einem Wettkampf knall ich mir die Glykogenspeicher voll und dann habe ich beides. Ich habe den Top -Koh Kohlenhydratstoffwechsel und ich habe aber auch diesen total effizient laufenden Fettstoffwechsel. Was da ja in
1: den USA einige Ultraläufer zum Beispiel so publizieren und machen.
0: Genau, und das stimmt definitiv nicht. Das kann man, das kann man wirklich haarklein, kann man das belegen mit seriösesten Studien. Fakt ist, dass sich der Kohlenhydratstoffwechsel bei solchen Menschen verschlechtert hat. Das bedeutet, die sind nicht in der Lage, in hohen Intensitäten in der Art und Weise auf das Glykogen als den schnellsten Treibstoff, der uns im Körper zur Verfügung steht, den schnellsten und effizientesten Treibstoff zuzugreifen, wie jetzt jemand, der eine sogenannte sehr gute, perfekte metabolische Flexibilität hat.
1: Okay, also, also erstmal vielen Dank für die, für die Ausführungen jetzt. Ich habe dich also ich hab super zugehört. Du hast jetzt, von, das jetzt zu dem Thema schon allein noch 20 Minuten reden können, weil ich das echt spannend finde. Ja, weil. Ähm, äh, auch von vielen, meiner, von vielen meiner Athleten ist halt so eine Grundeinstellung da, dass erstmal der Zuckerstoffwechsel nenne ich ihn jetzt mal, ja, also der Kohlenhydratstoffwechsel, ja. dass der erstmal was Schlechtes ist. Ja? Also dass mhm. man den eigentlich nicht haben möchte, weil äh, der, kommt der Mann mit dem Hammer beim Marathon und außerdem äh, nehme ich ja nicht ab, ja? weil mein Fettstoffwechsel wird ja nicht, auf, auf dem wird ja nicht zu oder auf mein Fettpolster wird ja nicht zugegriffen. Ähm, das sind ja so, sage ich mal, viele, ja, ich sag mal, Mythen, die damit belegt werden die aber so ja erstens nicht stimmen und zweitens die ja nicht dem Kohlenhydratstoffwechsel eigentlich einen schlechten Ruf geben, obwohl er ja, wie du gerade sagtest, eigentlich unser bester Stoffwechsel ist von der Effizienz, von der Sauerstoffeffizienz her ne, und von der Flussrate, also wie viel Energie äh, pro Minute auch äh, äh, ja, bereitgestellt werden kann, äh, eben nur eben leider schnell erschöpfbar im Vergleich zum Fettstoffwechsel, aber es gibt keinen Grund, den jetzt von Natur aus zu verteufeln und das finde ich eigentlich ist erstmal eine wichtige Sache für uns Läufer, dass wir da ein bisschen entspannter vielleicht in die ganze Geschichte auch mit dem Kohlenhydratstoffwechsel reingehen und den nicht von vornherein immer als schlecht sozusagen brandmachen. Ja, ich würde, also wir haben uns jetzt ein bisschen darauf konzentriert, ja auch auf die Leistungsfähigkeit. Du hast es auch vorhin auch schon angesprochen, auch gerade zum Abnehmen ist diese periodisierte Ernährung sinnvoll. Ich glaube, das würde viele interessieren, ja, wie ich jetzt am besten abnehme. Ja, ich weiß, das ist jetzt eine große Frage, aber ähm, Kalorien zählen, einfach Kohlenhydrate reduzieren, Eiweiß hochbringen oder äh, dann doch mal äh, Fasten, interpretieren das Fasten, FDH. Gibt es da den goldenen Weg oder muss das jeder für sich selber ausfinden?
0: Also so diesen diesen goldenen Weg, die ja es jetzt nicht oder mai vielleicht ihn, aber ich bin bestimmt kein Freund davon, weil das wieder total einhergeht mit ja mit mit Regeln, mit Verboten, mit mit Geboten, mit diesem Schubladendenken. Da bin ich halt ja das ist halt überhaupt nicht so mein Ding. Ah diese ganze wie ich schon gesagt habe diese Ideologisierung. Es ist meines Erachtens viel viel wichtiger das Grundverständnis im Menschen zu wecken. Ich mache zum Beispiel gerade im Amateurbereich sehr viel so im Bereich Ernährungscoaching, wo es letztendlich auch darum geht, einfach die Leistungsfähigkeit zu optimieren und da ist halt doch bei einigen das Thema äh, das Thema Gewicht und man muss sagen, und das möchte ich an der Stelle sagen, es sind meistens die Männer, die abnehmen wollen. <lacht> es sind meistens die Männer, nicht die Frauen. Äh, und äh, also Kalorienzellen mache ich bei überhaupt niemanden. Das, beruhigt weil ich <lacht> das, ist, das ist nämlich das ist nämlich ganz furchtbar. Ähm, ich habe ein paar von den ein paar Männer habe gehabt, ähm, die die tracken wie wie geisteskrank. Also die rennen nur mit diesem Smartphone rum und halten es überall drauf und tracken und machen Männer wollte mehr <lacht> Männer, okay.
1: Ja. Ja, ja, ich hab's <lacht> verstanden.
0: <lacht> und äh, die, die wären ganz verrückt und vor allem, wenn du dir das einmal vorstellst, das ist ja dann, das ist ja dann ein Thema. Das, das, das hat die ja dann mit Haut und Horn. Ähm, da, da, da kannst du nichts anderes mehr denken, weil du dir immer denkst: Ich darf eigentlich nicht, ich soll nicht, ich müsste, ich hätte, ich wäre. So, also weg von dieser Trackerei. Einfach einmal verstehen, ein Grundverständnis entwickeln äh, für die Zusammensetzung der Nahrungsmittel. Ähm, Natürlich muss man mal schauen, wo holt man den Menschen ab. Gut, wir reden jetzt nicht vom Krankhaft adipösen Menschen. Ja. Der jetzt ein BMI von 50 hat, der ist jetzt außen vor, der ist ja krank. Dass so jemand Kalorien zählen muss, das steht ja auch einem ganz am anderen Blatt. Aber ich denke, ihr werdet jetzt in eurer Gemeinschaft da solche Menschen nicht haben, sondern wir werden also Von jetzt so 50
1: wahrscheinlich eher weniger, aber wir haben sicherlich welche mit, sag ich mal, zwischen 25 und 30, also sag ich mal, bis zur Grenze haben wir vielleicht schon den einen oder anderen Hörer.
0: Ja, genau. Vielleicht den, der so sagt, ich will jetzt mein Leben umkrempeln, ich will dieses gottverdammte Fett loswerden, weil es mir entweder nicht gefällt, weil es total ungesund ist und da ist der Sport natürlich der richtige Einstieg. Also sowas. Für solche Menschen, also die jetzt das, das Laufen so als Mittel zum Zweck der Gesundheit sehen, was ja auch total lobenswert ist, denke ich, ist das Wichtigste einmal ein Grundverständnis zu entwickeln für die, für die normalen Lebensmittel des Alltags. Also, mhm. dass man sagt, es sollte demjenigen schon klar sein, wenn er über Gewicht nachdenkt, dass er als Basisgetränk nicht Coca-Cola trinken sollte. Ähm, dass er mal einfach wissen sollte, wo steckt die Energie drin? Mhm. Ähm, wo, wo stecken die versteckten Fette drin? Äh, dass jetzt zum Beispiel ähm, eine Weißwurst halt weniger geeignet ist wird zum Beispiel Schinken. Also so ganz triviale Warenkunde.
1: Mhm.
0: Dass man sich da mal den, den Weg ebnet und, und sagt, hey, was auf, was isst denn du so, wo hast du jetzt deine Fallen, ist dir das bewusst oder es kann, das kann ja auch sein, dass man sagt, Mensch, das war mir jetzt halt gar nicht bewusst, dass die Currywurst mit Pommes, dass die jetzt dass die jetzt mehr mehr an Energie hat, wie zum Beispiel Rindersteak mit Salat, weißt du, wie ich meine?
1: Klar, ja.
0: Das ist halt einfach unterschiedlich, da muss man sich halt dann, muss man sich halt dann vom Fachmann helfen lassen und muss sie da auf den aktuellen Stand bringen. So, dann ähm, schaut man, was kann ich äh, zu den Lebensmitteln, die jetzt halt vielleicht nicht so geeignet sind, für Alternativen schaffen. Ähm, wenn jetzt jemand der Currywurst-Junkie ist, da wird jetzt bestimmt nicht ähm, das Salatblatt mit dem Joghurt-Dip die Alternative sein. Hm. Sondern da schaut man halt einmal, was gibt es denn für Alternativen. Es gibt ja zum Beispiel auch Wurstsorten, die sehr, sehr wenig Fett haben. Dann sagt man, hey, dann schmeißt ihr halt so eine Wurst rein und isst keine halt Pommes dazu, sondern, ach, was macht er halt irgendwie Weil was anderes
1: Süßkartoffeln dazu. ist
0: jetzt. Süßkartoffeln vielleicht. oder was dazu. Also, dass man versucht jetzt einmal mit dem Menschen seine Basisernährung umzukrempeln und zwar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sagen ja um Gottes willen wie kannst du bloß sondern wirklich Alternativen suchen mhm.
1: ist es so, das, das, ähm, so dass also wenn ich das jetzt so von dir höre wenn ich jetzt ich, ich wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mutter wenn wenn ich da jetzt wenn ich mich mit der unterhalte die hat eigentlich ein ganz gutes feines Gespür was mhm. gesund ist und was nicht gesund ist. Ja, auch mhm. wenn die vielleicht jetzt kein Ernährungsbuch gelesen hat oder sonst ja. was. Oder, aber die hat ein ganz gutes Gespür dafür, was eben ungesund ist und was, äh, was gesund ist. Jetzt gibt es ja trotzdem alle an ähm, Einteilung. Sei es jetzt glykämischer Index zum Beispiel, wonach viel gerechnet wird. Oder Punktesysteme oder sonst was. Ähm, Gibt es so etwas, wo du sagst, ja, das macht Sinn, dass man das vielleicht, die Essen, also das Essen einteilt, dass, dass man also vielleicht nicht alles zählt, aber zumindest dann so eine so eine, so eine wie so eine Ampel hat, dass man sagt, okay, ich lasse lieber das weg. Oder sagst du, nee, da hat eigentlich jeder ein ganz gutes Gespür für, was gesund ist und was nicht gesund ist.
0: Also ich denke, also ich mag diese Schemata überhaupt nicht.
1: Okay, ja.
0: Also überhaupt nicht. Wie gesagt, man schaut, wo man, den ab, äh, wo man den überhaupt abholt und dass man natürlich, äh, wenn er es nicht weiß, der Mensch, dass man sagt, du sollst halt jetzt auch nicht kiloweise äh, Weintrauben essen, weil, weil der Mythos ist, dass Obst Geschenk gesund ist, sondern wie gesagt, schon einfach so, ich nenne es jetzt einmal Warenkunde, das ist jetzt ein blödes okay. Wort, ja. aber weil wenn man dann anfängt mit dem Ampelsystem, mit dem Punktesystem, mit dem Sternesystem, mit dem, egal wie man das ganze Zeug nennt, man ist wieder in der Verbots- und Gebotsliste drin.
1: Okay, ja, verstehe
0: äh, Und vor allem, wenn du dann Lebensmittel hast, wo es dann heißt, sowas, das kannst du jetzt halt unbegrenzt essen. Mein Gott, das ist ja auch nicht sinnig oder zielführend, wenn sie dann voll frisst mit dem Zeug, äh, bloß... <lacht> bloß weiß jetzt halt auf der Ampel mit, mit mit dunkelgrün oben steht, sondern es geht ja auch darum, dass man wieder ein gesundes Körper und Sättigungsgefühl entwickelt. Und wenn man halt einmal der Kopf einfach noch am Stück Schokolade steht, mein Gott, dann esse ich halt das Stück Schokolade. Dann geht doch die Welt nicht unter.
1: Ja, also ich bin auch ein großer Freund von Schokolade, von dem er du mir mir offene Tür ein. Äh, hat übrigens meine Freundin hat mich zum Schokoladenliebhaber gemacht. Vorher war ich eher so der Asket, aber gut, irgendein Tod muss man sterben. Ähm, wir haben, wir sind ja zu zweit bei dem Podcast. Ähm, der Philipp, ähm, also der zweite Gastgeber, sage ich jetzt mal Host von dem Podcast. Der ähm, macht das so, wenn der mal so ein bisschen die ähm, ja, das Verhältnis zum Essen verliert. Also ich sag mal so einmal in der Woche, dann äh, nein, ungefähr, sage ich mal, vielleicht zweimal im Jahr, dann, ähm, dann fastet der ganz gerne mal. ja Durchaus auch mal drei Wochen und sagt dann, okay, danach, sag ich mal, habe ich wieder ein, oder nehme ich das bewusster da war, das Essen, mein Magen ist vielleicht auch ein bisschen kleiner, ich bin schneller satt. Ähm, ist das was, was du empfehlen würdest? Oder sagst du, mein Gott, wenn da jemand die Erfahrung mitgemacht hat, soll er machen? Oder sagst du, bin ich ein Kritiker
0: von? Also, grundsätzlich ist meine Philosophie, jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden. Ähm, wenn ihm das gefällt, dann soll ihm das, nun soll er das soll er das einfach machen. Grundsätzlich weiß man, dass wenn man, wenn man einfach temporär immer wieder mal in ein energetisches Defizit reinkommt, dass das sehr gesund ist für den Körper. Mhm. Das heißt aber nicht, äh, ist aber nicht der Aufruf zur Magersucht, aber grundsätzlich ist ähm, ist so ähm, ja so eine temporäre Unterernährung sage ich mal äh, auf jeden Fall gesünder äh, wie dieses chronische Überfressen. Okay. Yeah. Das ist also mal Fakt. Ähm, so dieses dahinfasten, gut die meisten machen es irgendwie auch vielleicht aus aus, ach, was war es denn, in mentalen, religiösen Gründen, wie auch immer, ist jetzt im Grunde nichts dagegen einzugehen. Also religiös
1: kann ich bei Philipp ausschließen.
0: <lacht> was man halt wirklich aufpassen muss, gerade als Sportler auch. Fasten ist ja so ein Begriff. Wenn man jetzt fastet und zum Beispiel sagt, man macht Heilfasten. Also, ja. ich bin da nicht so sattelfest, was diese Terminologie von diesen ganzen Fasten Fastenkulturen da anbelangt. Aber ich glaube, ähm, oder sagen wir es andersrum, wenn man so fastet, dass man eben nur irgendwie Tee trinkt oder Gemüsebrühe und dann nichts an Makronährstoffen zuführt, ähm, dann kann dies durchaus gesundheitsbedenklich werden. Weil der Körper muss ja irgendwo diesen Zucker fürs Gehirn herstellen. Mhm. Den holt er sich dann aus den Ket Ketokörpern von der Fettverbrennung. Und was der halt ein ganz kritischer Punkt ist, und zwar ähm, nicht kritisch moralisch gesehen, sondern kritisch vom Gesundheitlichen her, dass dann natürlich als, als ganz leichte Energiequelle die Muskulatur angegriffen wird. Mhm. Ja. Und wenn dir jetzt ähm, der Oberschenkelmuskel angegriffen wird, gut, dann ist das ein Ding, Das fällt dir das als Läufer nicht. Aber wenn dir die Herzmuskulatur angegriffen wird, dann ist das vielleicht nicht mehr so ganz lustig. Okay.
1: Ähm, wir, also der Körper kann quasi, ja, Glykoneogenese nennt man das, äh, wenn also jetzt im Fachbegriff, um jetzt mal einfach ein bisschen um mich zu hauen, also zu tun, als ob ich auch Ahnung hätte, äh, kann er ja aus Eiweiß auch wieder Ketokörper herstellen mhm. und daraus quasi dann auch Energie, die eben auch im Gehirn äh, ja, verstopft werden kann in Notlagen. Wenn ich jetzt genug Eiweiß zu mir nehme, also angenommen, ich hau mir zwei Eiweißshakes pro Tag rein, hat der Körper dann genug Eiweiß, damit er nicht auf die äh, Muskulatur zugreift? Oder ist die nicht so verfügbar dann? Oder, also, dass er dann trotzdem auf die Muskulatur zugreift? Weil das ist ja immer eine große Frage so von vielen. Ja, wenn ich abnehme, äh, nehme ich mehr Eiweiß auch zu mir, damit ich äh, eben, damit die Muskulatur nicht angegriffen wird. Ja? Oder, oder bei langen Läufen, wo ich vielleicht dann äh, wenig Kohlenhydrate zu mir nehme.
0: Also, wenn wir jetzt in dieser Fastenperiode sind, dann auf jeden Fall also muss, ich sage jetzt nicht sollte, sondern ist dringend anzuraten, äh, Eiweiß pro Tag zu sich nehmen in hochwertiger Form. Ich weiß jetzt die Menge nicht genau, das ist sogar von der Diätverordnung vorgeschrieben. Ich glaube so 40 Gramm oder was, aber nagelt mit da eine Zahl weiß ich jetzt einfach nicht. Ja,
1: alles gut.
0: Aber, aber wichtig ist halt, äh, dass, dass man das Eiweiß zuführt. Und vielleicht da eine kleine Menge an Kohlenhydraten, um auch den Blutzuckerspiegel da ein bisschen zu unterstützen. Aber das Eiweiß ist aus dem Grund wichtig, wie du das auch schon sehr richtig erklärt hast, um letztendlich die muskulären Strukturen zu, zu schützen. Mhm. Weil sonst kann das, oder wenn man das lange macht, wird das echt gesundheitsbedenklich. Und ich weiß nicht, wenn du das schon mal gemacht hast, ich habe das... Äh, ja, ich habe schon mal
1: gefastet, aber ich habe es dann nach 10 Minuten aufgegeben.
0: Ich habe das einmal gemacht, ich glaube vor, mein Gott, na, ich glaube, das sind jetzt schon fast 30 Jahre her. Und es ist so, die ersten paar Tage, die sind so wirklich hart, da denkst du, wenn du jetzt nicht ein kopfgesteuerter Mensch bist, dann denkst du, ja, pff, bin ich blöd oder sonst was. Aber du kommst dann sehr schnell in eine Art Rausch. Und mir ist, für mich ist das auch total nachvollziehbar, wenn, wenn da so eine, ja, wenn da so eine richtige, richtige Sucht entsteht. Weil du bist im Kopf voll konzentriert, du bist klingelklar, du, bist, äh, du brauchst keinen Schlaf, weil schlafen kannst sowieso nicht. Du bist auch aktiv und ähm, ja... Es hat ein gewisses, wenn ich jetzt sage Suchtpotenzial, dann ist das definitiv eine falsche Terminologie, aber es hat ein Suchtpotenzial, dass man das übertreibt, und damit, und wenn man da nicht eben das richtig macht mit dem, mit dieser Eiweißzufuhr über den Tag verteilt, mehrere Einzeldosen, dann wird das bestimmt gesundheitsschädlich, und was die Leistungsfähigkeit anbelangt, ist sowieso Absolut kontraproduktiv und für das Immunsystem und für die hormonellen Systeme ist ebenfalls schlecht.
1: Okay, für unsere Hörer, wir haben in der Folge 101 hatten wir den Daniel Pugge zu Gast, der sich ketogen eben ernährt und ich habe das dann tatsächlich auch mal ausprobiert für, ich glaube, eine gute Woche war das und die Erfahrung könnt ihr in Folge 102 dann hören. Und da muss ich auch sagen, also für mich war es eine Woche lang, machbar, wahrscheinlich auch, weil noch die Glykogenspeicher ganz gut dann gefüllt waren irgendwo und dann ging es, oder ich sag mal fünf Tage und dann bin ich aber, da ging es mir auch gut und dann kam im Prinzip so der richtige Hammer, dann konnte ich mich nicht mehr konzentrieren, konnte nicht schlafen, hatte eher, also richtige Probleme damit und konnte auch eben nicht mehr laufen, obwohl ich die Kohlenhyd äh, obwohl ich die Eiweißzufuhr zumindest halbwegs moderat gehalten habe, ähm, aber das war auch sowieso. Also ich bin jetzt auch kein Freund von eben diesen religiösen Sachen. Vielleicht war es auch eine mentale Einstellung, die mir dann Strich durch Rechnung gemacht hat. Aber äh, habe da, wie gesagt, keine guten Erfahrungen mitgemacht. Aber wie gesagt, das können dann die Hörer nochmal nachhören. Oder auch du, wenn du möchtest. <lacht> Gerne. Aber ähm, also ich kann auf jeden Fall das aus äh, sagen wir mal, anekdotischer Sicht oder aus eigener Erfahrung, zumindest auch was du jetzt bisher gesagt hast, durchaus teilen, ja äh, was das angeht. Ähm, ähm, ich habe hier noch ganz viele Fragen die ich abbacken wollte. Ich weiß, dass wir nicht mehr alle in jeglicher Tiefe durchkriegen. Aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal einen guten, so einen guten Grundstock jetzt gelegt, dass auch jeder ähm, sich, sag ich mal so, zumindest was die Basisernährung ja, angeht ähm, und auch was Abnehmen angeht, eigentlich ähm, gut zurechtfinden sollte. Ähm, ich glaube, was viele noch äh, betrifft, ist tatsächlich so ein paar Spezialfragen. Also sowas wie, was mache ich zur Regeneration? Was mache ich vorm Wettkampf? Sollen wir da nochmal kurz ein bisschen drauf eingehen?
0: Gerne. Gut. Stell einfach konkret ich, die
1: Frage. Ich wollte gerade sagen, ich mache es jetzt einfach mal einfach. Ähm, ich persönlich, ähm, ich trinke nach fast jedem Lauf, vor allen Dingen, wenn ich jetzt, sag ich mal, mehr als einmal am Tag trainiere oder vor allen Dingen, wenn ich am nächsten Tag einen harten Wettkampf habe, trinke ich ein Regenerationsgetränk. Ja? Also ich meine, welches das auch immer ist, ja, was ungefähr, sag ich mal, aus zwei Drittel Kohlenhydrate, ein Drittel Eiweiß besteht, nicht zu so viel, aber direkt nach, dem, direkt nach dem Sport. Da kennt man ja dieses Open Window, also sag ich mal, dass man da relativ schnell nach dem Sport was ähm, trinken sollte. Ist da was dran? Und wenn ja, was würdest du da empfehlen für eine Zusammensetzung? Oder gibt's, da ist es eigentlich fast egal, kann ich da Trauben, Traubensaft, Apfelschorle oder egal was?
0: Reinhauen? Also das, ähm, das, ist, das ist wichtig, dass man nach intensiven Belastungen sofort eben nach der Belastung was zuführt, nämlich aus dem Grund, äh, dass man den bis dahin äh, katabol laufenden Stoffwechsel so schnell wie möglich auf anabol umswitcht, mhm. äh, dass man den, quasi den Kickstart für die äh, Kohlenhydratbeladung setzt. Okay, also zwischen
1: quasi zwischen abbauend, also gerade weil ich eben immer müder geworden bin und jetzt sozusagen die Regeneration ankurbeln, also quasi anabol wieder aufbauend quasi.
0: Genau. Äh, Switch katabol quasi einfach hier. weil die Energie heute halt abgebaut wird. Ja. Genau. Also es werden Kohlenhydrate abgebaut, Fett abgebaut, Stresshormone sind hoch, brauche ich ja, dass das abgebaut wird, dass die ganzen mhm, ja. Enzyme da laufen. Und wenn ich Ende habe, dann sollte ich das, sollte ich versuchen, das so schnell wie möglich wieder umzuswitchen, weil dann natürlich auch die Ausstattung von die Enzyme, also von diesen von diesen ganzen Kofaktoren im Körper, die wichtig sind für die Regeneration, für die Anpassung, für die Reparaturprozesse, dass ich das halt alles maximal unterstützt. Das ist letztendlich auch die pure Biochemie im Körper. Mhm. Und das ist ähm, das ist letztendlich mein eigentliches Betätigungsfeld, wo ich arbeite. Weil wir stellen ja für, für einen Spitzensport und für einen, für einen Amateursport, diese individuellen Sportgetränke. Ja, ich werde jetzt auch da keine Werbeveranstaltung für uns ja, Sportgetränke. Ja, mache ich aber. Ihr
1: findet das Ganze auf nutritional-finetuning.com. Nutritional äh, aber da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Aber ich wollte ihn nur unterbrechen und Werbung machen kurz. Ja.
0: Also auf jeden Fall, das ist so meine Arbeit diese Arbeit, letztendlich diese Wissenschaft in die Praxis umzusetzen. Und ähm, dass man dann nachher, es gibt zwei verschiedene Ansätze. Es gibt äh, den Ansatz, dass man nachher gleich zuführt, was der Ansatz ist, der von mir auch favorisiert wird. Ja. Es gibt aber auch für den Fall, dass das vielleicht schon mehr Hörer von euch gehört hat, diesen Ansatz Recover Low. Ja. Das bedeutet, äh, man, leer, man, man läuft sich leer und äh, man wartet dann nur eine definierte Zeit, bis man, bis man dann anfängt mit der Zufuhr.
1: Das habe ich jetzt Dok zum Beispiel von, von, vom Dr. Pfeil äh, mal gehört oder gelesen, dass der das vertritt zum Beispiel. Ne? Oder?
0: Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, okay. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, was, was der Dr. Pfeil schreibt, also der ist jetzt nicht in meinem Literaturportfolio drin.
1: Okay, dann hören wir damit auf.
0: <lacht> und... Und ähm, es ist auf jeden Fall ein Ansatz, also dieses Recover-Low, dass man eben da nichts zuführt und ähm, man weiß, dass sie dann in dem Zeitfenster zwischen Ende Belastung bis, ähm, bis Zufuhrbeginn ähm, auch diese Enzyme des Fettstoffwechsels in der Aktivität nur verbessern. Das ja. weiß man. Ja. Was man allerdings und das wird immer wieder falsch interpretiert, was keine Studie. Und wenn ich von Studien rede, dann nenne ich nicht irgendwelche äh, irgendwelche Versuche mit drei mit drei Menschen, die dann als Studie bezeichnet werden, <lacht> sondern wirklich ähm, also keine Beobachtung an Kollegen oder Freunden, sondern Studien, die unter universitären Bedingungen gemacht worden sind und wirklich einfach vom Aufbau her richtig sind. Es konnte keine belegen, dass diese Verbesserung des Fettstoffwechsels zu einer Leistungsverbesserung führte. Seien wir uns doch einmal ehrlich, es interessiert doch jeden einzelnen Sportler, die natürlich, <lacht> Natürlich interessiert sich dieser gottverdammte Fettstoffwechsel, aber unterm Strich interessiert nur die Performance, sonst genau, interessiert ja. nichts. Und wie hat die Louise Berg gesagt, ich kenne keinen einzigen Sportler aus der Weltklasse, aus der Weltklasse, wir reden jetzt nicht von, von, von nationalen Größen, sondern wir reden von der Weltklasse, mhm. ähm, die dieses Prinzip äh, eben da tatsächlich nachhaltig versorgen mit diesem chronischen Low Carb. Ähm, aber was ich gut finde, ist, dass man da auch wieder variiert. Dass man sagt, äh, wenn er mir jetzt total ausgekotzt habe, dann führe ich natürlich gleich richtig zu. Wenn das jetzt aber so eine mittelschwere Anstrengung war, dann ist das durchaus ähm, eine Option, dass ich sage, ich dehne, ich dusche mich und dann führe ich erst, erst zu. Mhm. Einfach diese, diese Variationen. Es gibt nicht Weiß und es gibt nicht Schwarz und es gibt nicht Gut und es gibt nicht Böse. Es gibt einfach diese ganze Vielfalt, so vielfältig wie wir Menschen sind und die Natur ist. So vielfältig sollte man auch in der Herangehensweise okay. sein.
1: Okay, und wenn ich jetzt, also bei mir jetzt mal ganz konkret, ich nehme mal mich als Beispiel ganz gerne, weil, weil das mir am meisten auch hilft. <lacht> nee, aber jetzt heute habe ich äh, heute Morgen 20 Kilometer ich gelaufen und ich habe schon gemerkt, oh, du bist äh, jetzt von den letzten Tagen ein bisschen müde. Morgen soll eigentlich eine Intervalleinheit draufstehen, da habe ich ein bisschen Schiss. Dann habe ich direkt was getrunken, weil ich sage, okay, jetzt ist Regeneration heute wichtig, weil sonst schaffe ich morgen die Einheit nicht. So Und wenn ich jetzt morgen die Einheit gemacht habe, weiß ich, boah, am nächsten Tag ist nur 15 Kilometer locker drauf. Da kann ich es dann eventuell ein bisschen ruhiger angehen lassen, weil ich sage, ja gut, wenn ich am nächsten Tag nicht ganz so fit bin, ist auch nicht so schlimm. Ja. Ist das so oder würdest du eher das an der Einheit festmachen, die ich gerade gemacht habe?
0: Ich finde äh, diesen, diesen Ansatz, so wie du das jetzt schön gedanklich erklärt hast, den finde ich sehr leichtsinnig. Soll ich es da mal erklären, warum? Ja, klar,
1: gerne. Ja, super.
0: Also du machst das ja so. Nicht bloß du, sondern jeder sporttreibende Mensch mit einem gewissen Anspruch an die Leistungsfähigkeit. Du machst die Leistung, ach du machst die Einheit und die Einheit machst du ja, damit du besser wirst, oder? Oder machst du die, dass du von der Straße weg bist?
1: Also, wenn du mich meiner Freundin fragst, die würde sagen, damit er halt ausstehlich ist, aber grundsätzlich, um besser zu werden, ja. Genau, um,
0: um, um besser zu werden, genau. Damit du besser wirst... Es ist wichtig, dass du die, die Einheiten, so wie wir vorhin ganz am Anfang gesagt haben, diese periodisierte Versorgung, dass du jede Einheit gemäß ihrer Zielsetzung perfekt versorgst. So, ohne dass man Wissenschaft draus macht. Mhm. Es geht ganz simpel. Wenn du jetzt halt so einen flauen Kompromiss eingehst, so hat sich das jetzt nämlich bei deiner Schilderung angehört, du hast gesagt, naja, ich habe mich jetzt da ziemlich ausgekotzt bei dem Lauf und dann habe ich mir gedacht, naja, dass mir morgen nicht so ganz schlecht geht, äh, nehme ich jetzt den Recovery Shake von der Firma XY, ist ja vollkommen wurscht welchen, und, naja, geht mir irgendwie besser oder geht es mir besser, weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall, ich werde ihn einmal nehmen, dass mir morgen heute halt nicht ganz so schlecht geht. Mhm. Oder? Ja, so Die, ist es ausgedrückt, genau. Genau. Die Herangehensweise sollte aber anders sein. Die sollte so sein, du hast dich heute total angestrengt. Das heißt, du hast, ähm, du hast schon einen massiven kontraktilen Reiz auf deine Muskulatur ausgeübt. Mhm. Dieser kontraktile Reiz, also dieser Trainingsreiz hat in deiner Muskulatur Schäden verursacht. Diese Schäden sind ganz gewollt. Diese Schäden braucht man, dass sich die Muskelzelle und das Gewebe an das Training anpassen kann. Mhm. So, das ist der Hintergrund. Damit diese Anpassung jetzt optimal, wir reden jetzt immer vom optimalen Bereich, damit diese Anpassung optimal aus, ablaufen kann, solltest du, diesen Trainingsreiz mit, deinem, mit einem auf dich abgestimmten Nahrungsreiz kombinieren. Mhm. Also du solltest quasi in, dem, in der Muskulatur äh, optimales Anaboles-Milieu schaffen, du solltest eine definierte Menge an Kohlenhydraten definierte Menge Flüssigkeit, Elektrolyte, Eiweiß äh, zu dir nehmen und wenn du das richtig gemacht hast, dann hast du diesen Trainingsreiz perfekt versorgt und die Folge ist, dass du diesen Trainingsreiz optimal, optimal ausnutzt und mhm. optimal in Leistungssteigerung übersetzt.
1: Okay,
0: das, das habe ich verstanden.
1: So. Ja, also dieses, hier Übersetzen,
0: mhm. dieses Übersetzen in die Leistungssteigerung. Wenn du das jetzt halbherzig machst, dann übersetzt du fehlerhaft und lückenhaft und nimmst letztendlich ja, du nimmst äh, billigend in Kauf, dass du aus deiner Einheit eigentlich mehr rausholen hättest können und bist eigentlich schon mit dem Status zufrieden, wenn es dir morgen einigermaßen gut geht und du die Treppe nicht rückwärts runterlaufen musst, oder? Ja.
1: Ja, also nee, ganz, so, ganz so ganz ist es nicht. Aber ich, äh, also allein, weil weil ich morgen halt eine harte Einheit habe. Aber ich verstehe die Herangehensweise. Also ich, ähm, also die Herangehensweise ist, dass Essen im Prinzip nicht dafür da ist, damit es mir halbwegs gut geht oder dass ich nur nach vorne schaue, was als nächstes kommt, sondern dass ich gucke, dass ich den Reiz, den ich gerade gesetzt habe, auch optimal ausnutze. Ja.
0: Genau, dass ich den optimal ausnutze. Und, äh, und da ist letztendlich so dieser Punkt, äh, woraus... Äh, ja, woraus auch letztendlich meine, ja, meine Arbeit und das Ganze, was ich mache, entstanden ist. Weil wenn man eben diese physiologisch-biochemischen Abläufe, die muss man kompromisslos verstehen, bevor man sich Gedanken macht, wie kann ich was besser machen.
1: Ja, klar. Da,
0: da muss dieses Grundverständnis da sein. Und wenn man das hat, dann weiß man halt auch, wenn man jetzt zum Beispiel als Tipp für die, für die, für die Hörer von dir, mhm. dass man sagt, ich bin jetzt so 15 Kilometer gelaufen, ähm, mein Gott, ich kann mir einen Recovery Shake XYZ machen. Der bietet in der Regel nicht mehr wie ein Kakao oder ein Milch -Mix Getränk. Ja. Mhm. Ja. Dann kann ich auch dieses Milch -Mix Getränk äh, trinken. Wenn ich in dieses Milchmixgetränk, noch eine Prise Salz reingebe,
1: mhm. bin ich in
0: der Regel sogar besser dran, wie mit, den, wie mit diesen vielen herkömmlichen Produkten. Ja. Weil du ja das Natrium brauchst zur Rehydrierung und zur Wiederaufnahme von den Kohlenhydraten und Eiweiß. Und wenn man, dann sich, wenn man dann fragt, ja und was sollte ich denn eigentlich essen nach so einer Einheit? Dann ganz klar die Antwort, Kohlenhydrate und Eiweiß. Zum Beispiel was sie sehr großer Beliebtheit äh, erfreut und was ich total gerne in der Empfehlung habe Milch Reis Griesbrei mhm. sowas das ist schnell gemacht das hat man im Kühlschrank das kann man essen ähm, oder heute halt dann Kartoffeln mit, äh, mit Spiegelei mit, äh, mit einem Quark dazu also man sollte da auch schon in die, in der Art und Weise essen und wenn man Halt, wirklich eine total, was heißt total, schon eine richtig intensive Einheit gehabt hat, wo man sagt: Ich will jetzt aber das, das Maximale rausholen und am nächsten Tag möchte ich aber, ich möchte auf demselben Niveau wie heute weiter trainieren, dann ist natürlich unverzichtbar, dass man sie, ja, dass man halt da wirklich individualisiert arbeitet.
1: Okay. Ähm Okay, ich gehe jetzt nicht zu so sehr in die Individualisierung rein. Weil das Nein, weil das ist nicht dann, Thema. Genau, das ist nicht Thema. Das machst du speziell für für Sportler, wo du dann schaust, äh, wo was braucht der ja? und äh, stimmst das dann individuell auf deine Profis oder auf deine äh, ambitionierten Amateure ab, äh, was aber keiner für sich quasi machen kann, weil er es ja auch nicht eben weder die Ahnung hat noch wahrscheinlich gerade das bestimmen könnte, was er braucht. Gehe ich jetzt mal von aus so. Genau. Ähm, wenn ich jetzt äh, abnehmen möchte, ja, mhm. äh, bedeutet das dann eher, dass ich dann aber eher die Eiweißzufuhr erhöhe insgesamt, weil, ja, ich sag mal, dann habe vielleicht weniger intensive Einheiten mache und dafür aber, sag ich mal, die Kohlenhydrate und das Fett ein bisschen reduziere, würdest du das so unterm Strich sagen? Ich weiß, dass wir darüber jetzt eine Stunde reden könnten. Ja. Aber ich möchte das einfach, also vielleicht kennst du das eine, eine Grundformel, gibt es da sowas? Ja, du gibt
0: eigentlich schon eine Grundformel. Also abnehmen. Also Abnehmen heißt, äh, Regel Nummer eins: du musst ins energetische Defizit kommen.
1: Und das ist egal, ob ich morgens esse und abends oder abends esse?
0: Grundsätzlich, über den Tag verteilt. Okay. Mhm. Über den Tag verteilt musst du ins energetische Defizit kommen, das ist der Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn du dieses energetische Defizit über Sport generierst, ist es effektiver, als wenn du das energetische Defizit über weniger Essen und keinen Sport generierst. Mhm. Es okay. gibt Studien dazu. Mhm. Der nächste Punkt ist, wenn du abnehmen möchtest, äh, solltest du auf jeden Fall Krafttraining machen. Okay. Und zwar aus dem Grund, Krafttraining baut Muskulatur optimalerweise auch im energetischen Defizitbereich auf wenn wenn's halt die Eiweißanpassung gut passt. Mhm. Aber im schlechtesten Fall kannst du deine Muskelmasse erhalten. Okay. Ja. Das ist total wichtig, weil Muskelmasse ist ja metabolisch aktive Masse. Das, verbrennt dir, äh, das verbraucht dir Energie, das hält dir den Grundumsatz hoch. Also Muskelmasse wollen wir nicht verlieren, obwohl sie sich auf der Waage am meisten niederschlägt. Okay, ja. Wir wollen Fett abbauen und nicht, äh, nicht ähm nicht Muskelmasse, also wir brauchen Krafttraining, weil Krafttraining an sich schon anabolen Charakter hat, also anabol aufbauen. Und mit der Basisernährung, so wie du das schon total richtig gesagt hast, du verschiebst die Zusammensetzung der Makronährstoffe, indem du die Eiweißkomponente hochziehst und äh, die Kohlenhydrate und die Fette reduzierst. Die Fette darfst du aber auch nicht zu, zu sehr reduzieren, äh, weil die Fette braucht man auch um Wachstumshormone, Testosteron, die, die Sexualhormone aufzubauen. Also mit die Kohlenhydrate reduzieren, Fette auch reduzieren und im, im, in demselben Maß das, das Protein hochziehen. Und wenn man, wenn man jetzt sagt, man ist so ein lockerer, Hobbyläufer, mit, ja, einfach so, der Mensch, der halt Spaß an Bewegung hat, der braucht in dem Kontext auch äh, meines Erachtens keinerlei äh, Nahrungsergänzungsprodukte in Form von Proteinshakes, egal von ja. wem die sind, ob die von mir sind oder von irgendjemand anderem, die braucht der nicht, sondern der kann einfach essen. Also in der Basisernährung geht der mit Fisch, mit Fleisch, mit, äh, äh, mit Tofu, wenn man halt Vegetarier ist, äh, geht man hoch. Dann äh, ist so, was sie, was sie gezeigt hat, da kann man sie jetzt wahrscheinlich ideologisch auch wieder einen Schädel einschlagen, aber ich bin der Meinung, dass das, dass das zielführend ist, auch von der Studienlage, die ich kenne, wenn man in dem Kontext die Milchprodukte erhöht und zwar mit erhöhen, nicht, dass man 5 Kilo Quark am Tag isst, weil dann kommt der Aufschrei nach Übersäuerung sondern wenn man das in haushaltsüblichen Mengen isst, mhm. dass man zum Beispiel zum Frühstück sich Müsli macht mit, mit Joghurt, mit Quark, mit ein bisschen Beeren, äh, mit ein bisschen Nüssen und ähm, das ist wesentlich besser wie äh, irgendein so ein abnehmen protein oder was mhm. oder heute halt ein Riesenbrot und die, wenn ein gewisser Teil des Eiweißes über Milchprodukte gedeckt wird, dann weiß man, dass der Gewichtsverlust, der geht besser vonstatten und zwar aus dem Grund, weil ähm, im Darm die Aufnahme von Fett reduziert wird und in der Milch, also sprich in Milchprodukten, viele bioaktive Stoffe drin sind, die letztendlich so die Fettverbrennung auch verbessern und auch den, für die Muskelproteinsynthese, sprich den Aufbau, sprich für den Erhalt, sich positiv auswirken. Also, das kann, man, das kann man ganz leicht und ohne große Kosten, überhaupt keine Kosten, weil es muss, man sowieso irgendwas am Tag, <lacht> ähm, kann man das bewerkstelligen. Und man sollte vielleicht nur darauf achten, dass man schon am Abend ähm, die Kohlenhydrate stärker reduziert, wie am Morgen oder Mittag, okay. ja. damit man halt da das Insulin wirklich den Ball flach hält. Ja. Und die Fettverbrennung optimal, optimal läuft.
1: Okay. Ähm, also, wir kommen jetzt, jedes Mal, wenn du eine Frage beantwortest, da kommen jetzt zwei neue. Ich versuche mich äh, ein bisschen äh, zusammenzureißen. Ähm, jetzt äh, ist der Vegetarier ist da noch ganz gut gestellt. Ja? Wenn er Molke-Eiweiß zu sich nehmen kann, der Veganer nicht so gut. Ähm, Gibt es da irgendwas Denkbares für Veganer, wo du sagst, das ist genau das passende Eiweiß? Oder sagst du, mh, naja, also für Veganer ist es tatsächlich nicht ganz so leicht? mit der, mit der Eiweißzufuhr dann zum Abnehmen?
0: Also Veganer, wie gesagt, ähm, ja, Veganer sind ist, ist die meisten, also Vegan Vegan, das ist schon meistens eine Lebenseinstellung, die da dahinter ja. steht. Mhm. Ähm, da geht es jetzt, jetzt gar nicht so um die Gesundheit, um die Ernährung, sondern das ist eine, eine Lebenshaltung, eine Lebenseinstellung und, und das ist richtig und okay, wenn das jemand macht, ähm,
1: aber es sind gewisse Einbußen, es die ist ja dann ein einfach...
0: Gewisse, es sind gewisse Einschränkungen und den, denen darf man sie auch nicht verschließen. Und ein Punkt ist, äh, dass es halt sehr schwierig ist oder man braucht schon äh, gute Kenntnis, was die biologische Wertigkeit, also biologische Wertigkeit ist ein veralteter Begriff, mhm. äh, was die, was die, ich sage jetzt aber doch Wertigkeit, obwohl es ein veralteter Begriff ist, okay, ja. ähm, na sagen wir anders, sagen wir die Qualität, Wertigkeit, diese biologische Wertigkeit ist Schnee von gestern, was die Qualität der Proteine anbelangt und wenn da jemand heute halt genau weiß, in dem äh, Getreideprotein äh, sind jetzt vor allem die Aminosäuren drin und in dem äh, anderen Protein äh, ist jetzt vor allem das drin und wenn der das dann intelligent miteinander kombiniert, dann kann der schon ein großes Maß an, an, an Aminosäurespektrum ab, abdecken. Aber man muss sagen, Schwachstellen sind definitiv okay. da.
1: Also derjenige, der sich vegan ernährt, sollte dann auch schon ein bisschen Ahnung haben, was mehr Ahnung als der haben. Durchschnitt ne?
0: der sollte wirklich, Der sollte wirklich Ahnung haben, der sollte sich genau damit auseinandersetzen, was er wie und warum und wann kombiniert. Mhm. Und dann kann man das auch sehr gut hinkriegen, das muss man ganz klar sagen. Ähm, was aber ich kann es
1: nicht einfach mit mehr Eiweiß machen, sondern da kommt es auch auf die Kombination einfach an, damit alle Aminosäuren... definitiv auf die
0: Kombination an. Ja. Und was ich in dem Sektor, muss ich sagen, immer etwas pervers finde, ist, äh, dies ist ja ein boomender Markt, das ist ein boomender Wirtschaftssektor. Äh, ja. Es gibt Menschen, die machen es wirklich aus Überzeugung und die stehen da total dahinter und es gibt aber auch genügend, weil es halt einfach in und schick ist. Ja. ja. Äh, und wenn du dir da einmal in den Läden oder im Internet, das ist ja egal, einfach bloß einmal veganer eiweiß oder was eingibst. Da gibt es ja zigtausend äh, Ergebnisse auf die Suchanfrage. Und wenn du dir da einmal die Zusammensetzung anschaust, was mir da immer total gegen die Hut noch geht, du möchtest ja meinen, dass das Menschen sind, die sich ganz bewusst mit ihrem Körper, mit der Umgebung, äh, mit der Qualität der Lebensmittel auseinandersetzen, oder? Mhm. Und wenn du dir dann die Zusammensetzung anschaust, dann sind schon 10.000 E-Stoffe drin. Aber was das eigentlich äh, widersinnig ist, es sind immer, also nicht immer, aber doch sehr, sehr häufig Süßstoffe drin. Und diese Süßstoffe, weiß man, dass die zum Beispiel dieses Mikrobiom, also diese diese Ansammlung von äh, von Mikroorganismen, also Bakterien, Viren, Pilzen etc., alles, was halt wie, wie ein Fingerabdruck für jeden einzelnen Menschen äh, spezifisch ist und der sich im Trillionenbereich abspielt, was wir auf, und im, auf der Haut haben und im, im Darm haben, das wird durch die Süßstoffe aus, aus dem physiologischen individuellen Gleichgewicht gebracht. Und das ist jetzt zum Beispiel was, wo ich sage, naja gut, das lässt sich ja mit so einer gesunden, bewussten Ernährung nicht vereinbaren. Mhm. Und man weiß auch, dass zum Beispiel die Süßstoffe auf die gewichtsregulierenden Hormone Einfluss haben. Ja, okay. Diese ganzen Leitprodukte und so. Und gerade zum Beispiel auf Süßstoffe, wenn jemand abnehmen möchte, da gebe ich immer meinen Sportlern den, den Rat, entwöhnt euch von diesem übermäßigen Süßheitsgefühl. Ja. Und lasst vor allem die Süßstoffe weg. Und wenn man mal sagt, ich will aber was Süßes, mein Gott, dann esst es mit Zucker. Weil der Zucker ist ja nicht der Inbegriff des Bösen, sondern der ganze Körper ist ja auch mit aus Zucker aufgebaut.
1: Okay. Äh, da erwischte mich äh, quasi gerade auf dem falschen Fuß ein bisschen, weil ich auch teilweise cooler Leid trinke und gar nicht so wenig, aber äh, okay, äh, habe ich verstanden. <lacht> ich weiß Bescheid, da, müssen, da müsste ich arbeiten. Ich glaube, da hat, bin ich nicht der Einzige, der jetzt äh, sehr viele Sachen hat, wo dran arbeiten äh, muss, weil, weil, weil wir viel Wissen mitgekriegt haben und weil sicherlich auch da der ein oder andere sagt, hups, das mache ich nicht oder da könnte ich mich tatsächlich nur verbessern. Ich habe immer noch ganz viele Fragen, die werden wir heute nicht mehr durchkriegen, ganz sicherlich nicht. Vielleicht können wir ja noch mal irgendwann eine Folge machen. Genau, und,
0: du brauchst immer, ob sich jemand anhört. und okay, Ach, da bin ich mir machen. ganz
1: sicher. Also da, ich, ich weiß halt, also ich, wie gesagt, ich könnte jetzt, ähm, äh, wenn ich alle Fragen, die mir reingekommen sind im Kopf, wenn ich die aufgeschrieben hätte, hätte ich mehr als am Anfang. Ähm, <lacht> ja, weil es einfach auch ist ein super spannendes Thema und äh, ich glaube halt, dass es äh, das betrifft erstens jeden und man hört halt so viele unterschiedliche Sachen, die einen auch verunsichern und ähm, das ist halt so ein bisschen vielleicht auch deswegen nicht nicht ohne Grund wie Religion, weil doch der ein oder andere einfach nach Sicherheit strebt und dann doch vielleicht ein, ähm, dann ein Buch nimmt, wo dann genau drin steht, du darfst jetzt gar keine Kohlenhydrate mehr essen und dann fühlt er sich erstmal sicher und gut, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Aber das ist vielleicht manchmal die angenehmere Lösung als zu hören, es kommt darauf an und äh, genau. na, äh, es ist nicht alles schwarz und weiß, weil schwarz und weiß manchmal einfach ähm, ja, mehr Sicherheit gibt. Aber wir haben viel gelernt, dass es eben nicht schwarz und weiß ist und dass manchmal kleine... Kleine Anpassung, sei es jetzt periodisiert ja, oder sei es eben, äh, was für, ähm, ähm, ja, was für äh, Eiweiß man nimmt, dann doch einen Ausschlag geben und dass man vielleicht nicht eben komplett von links nach rechts die Sau äh, durchs Dorf treiben muss, sondern dass man mit kleinen Anpassungen schon viel erreichen kann, wenn man die halt sinnvoll macht. Ähm, wenn ich jetzt persönlich mehr erfahren möchte und nicht auf die zweite Folge vielleicht mit dir äh, warten möchte, wo ähm, kann ich mich informieren und wo erreiche ich vielleicht auch dich, wenn ich sage, ich möchte möchte mehr von dir erfahren und vielleicht auch mehr von dir lernen.
0: Also du kannst einmal auf unsere Internetseite schauen, die heißt NFT Sport www.nft-sport.com, genau so heißt sie. Da wird ein bisschen so unser Konzept erklärt und wenn du jetzt sagst, du hättest Interesse an einen Beratungstermin etc., dann kannst dich einfach mal melden. Und dann kann man da was vereinbaren. Aber auf der Seite bekommt man schon so einen groben Überblick, was wir eigentlich machen.
1: Habt ihr irgendwie ein Facebook oder irgendwelche anderen Sachen noch, wo man euch wo man euch findet? Oder ist das eher nicht also gepflegt? Auf
0: Facebook, auf Facebook ähm, da bin ich auch, da bin ich einmal mit meinem Namen Caroline Rauscher und dann die zweite Seite Nutritional Fine Tuning. Mhm. Das Einzige, was ich auf der Seite mache, sowohl auf der einen wie auch auf der anderen, ist, dass ich die Erfolge von unseren Athleten poste. Okay, ja. Was nicht,
1: wahrscheinlich nicht wenige sind bei den Athleten. <lacht>
0: ja, es ist sehr viel zu tun, Gott sei Dank. Heute hat die Victoria Rebensburg übrigens wieder gewonnen. Ah ja,
1: okay, wo soll ich noch nicht gekriegt?
0: <lacht> Und, oder wenn ich Artikel in, in Magazinen online oder Print schreibe, äh, dann, dann poste ich immer den Link zu dem Ding. Da kann man sich dann auch ein bisschen informieren, wen es halt, wen's halt interessiert. Genau, so, so läuft es auch okay.
1: Ein Populärbuch hast du noch nicht rausgebracht, soweit ich das gesehen Nein, habe. Äh, Nein,
0: werde ich auch nicht rausgeben, okay. weil, äh, wie du schon gehört hast da, es geht immer darum, es hängt davon ab.
1: Ja, okay. Ja, ist auch meine Lieblingsantwort, aber teilweise stimmt das oder gerade wahrscheinlich bei Ernährung stimmt das auch. Ähm, es ist eine individuelle Geschichte, ja, ganz offensichtlich. Ähm, aber gerade jetzt, sage ich mal, die Sachen, die doch für jeden so ein bisschen gelten, ja, auch wenn sie immer ein bisschen relativiert dann für, für den Einzelnen gelten. Aber ich glaube, da hast du uns einen super Überblick äh, gegeben. Vielen Dank dafür. Ja. Äh, wie gesagt, ich äh, befürchte, wir brauchen nochmal eine zweite Sendung, aber ich bin mir ganz sicher, <lacht> dass äh, unsere Hörer ähm, ja lieber dann nochmal eine zweite Sendung haben und vielleicht dann auch nochmal Ihre Frage loswerden können ähm, und äh, froh sind, dass Sie jemanden haben, der halt eben keiner Glaubensrichtung hinterherjagt ja, und irgendwas versucht hier zu verkaufen, sondern der viel Ahnung hat und das Ganze auch studiert hat und nicht irgendwo, ähm, sag ich mal, nur ein Verkaufsseminar gemacht hat. Äh, vielen Dank dafür, mir hat sehr viel geholfen ja und äh, ja ich hoffe, wir hören uns dann wieder.
0: Gerne, hat viel okay. Spaß gemacht, danke dir.
1: Caroline, mach's gut. Hörer, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute und lauft weiter. Ciao. Uh.